0: Esélyegyenlőségi magazin Esély a kultúra Szórakozás Akadályok nélkül.
1: A járművet mozgáskorlátozott utas igénybe.
0: Szeretettel köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Rusa Viktor. Önök az esélyegyenlőségi magazin 2014. júliusi második adását hallják. Lássuk mai adásunk tartalmát! Nemrégiben jelent meg a hajdonvali versíró, szervező. Új verseskötete, egész pontosan Fülbevali című verseskötetének új bővített kiadása. Valiról köztudott, hogy gyakran vesz részt jótékonysági gálaműsorokon vagy olyan gálaműsoron, amelyen integráltan együtt lépnek fel sérültek és épp emberek. Nem egyszer vett már részt a Mozdúj Közhasznó Egyesület Gála műsorain, vagy például Kriszmai közönség találkozóin. Műsorunk második részében Kismártonnal a Magyar Krikett Szövetség elnökével beszélgetünk, aki Tartsigéza meghívására érkezett hozzánk. Ezzel várja önöket a szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor. Fülbe Vali címmel jelent meg Hajdan Vali, ahogy ő magát nevezi versíró, előadó művész, közönség szervező verses kötete Néhány héttel ezelőtt most magával, a szerzővel beszélgetek. Mi ez a, ez a cím, hogy fülbevali? Nyilván a nevedből adódik, de hogy jött ez az ötlet annak idején?
1: Én nagyon szeretem a fülbevalókat. Rengeteg van, megszámlálhatatlan, kicsi, nagy, közepes, mindenféle, mind a két fülemben két luk van, és két-két fülbevaló nélkül nem tudok elindulni otthonról, tehát ez nekem nagyon ö, fontos. Nagyon szeretem ezeket a kis bizsukat, nem arany fülbevalókat hordok, de szeretnék ö, arany mondásokat néha az emberek fülébe helyezni, és azt gondolom, hogy talán innen jött, hogy így több értelmű ez, hogy fülbevali, tehát a fülbevaló, és a fülbevali a nevem, és a fülbevalóm az valahogy itt együtt cseng, és nagyon sokat gondolkodtam, hogy mi legyen vajon a című a könyvnek, és végül is ezt találtam a legtalálóbbnak.
0: Te annak idején úgy tudom, hogy színházban kezdted a pályád, jól tudom én ezt?
1: Igen, a legelső munkahelyem színház volt, méghozzá József Attila Színház. Akkor 18 éves voltam, és nem vettek fel a főiskolára, a színművészetire jelentkeztem, és megpróbáltam egy funkciót betölteni ott, és ott, mint kellékes, dolgoztam egy évet.
0: Ami ugye azt jelenti, hogy te nagyon közel voltál a színészekhez, hiszen jól tudom, akkor a kellékes, az a, hát tulajdonképpen a diszlettervező, a sminkes környékén van, ugye, tehát gyakorlatilag te kiszolgáltad a a többieket, a, a személyzetet magát, jól gondolom én ezt?
1: Igen, igen, hát a személyes kellékeit a színészeknek ugye nekem kellett oda készíteni, ahová éppen a rendező mondta, hogy helyezzük. Kicsit nehezen, nehezen éreztem magam ebben a szerepkörben, de úgy kezdtem belejönni. Tehát azért azok a színészek, akik ott voltak a környezetemben, hát tényleg fölnéztem rájuk, és a mai napig is ez úgy megmaradt bennem, tehát engem nagyon meghatottak azok az emberek, akik... Akkor a névvel bírtak, és olyan nagy színészek voltak, és én egyszerűen megszólítani is nehezen mertem őket. Hát ez egy különleges dolog volt, és nagyon szeretettel emlékszem vissza, de tudom, hogy voltak bennem félelmek.
0: Aki ismer téged közelebbről, most már hál' Istennek, hogy én is kezdelek téged jobban megismerni, mert nem egy alkalommal találkoztunk egy bizonyos hetedik kerületi klubban. Azt tudja rólad, hogy te szeretsz rímekben gondolkodni és rímekben beszélni.
1: Ez való igaz. Ez egyszer csak így rám jött, és néha már úgy érzem, hogy ha nem Rímben beszélek, vagy nem Rímben válaszolok a kérdésekre, akkor már az nem is én vagyok, mert már annyira hozzám ö, illeszkedik az, hogy én Rímbe válaszoljak, hogy. Mint hogy a kötelességemnek érezném, hogy most én rímeljek. De milyen jó, hogy most azóta, mi a itt vagyok, szerintem még csak prózában beszéltünk, ugye ez egy kicsit most egy kicsit felüdülés most a rímek után, de valóban rímekben gondolkodom, tehát reggeltől már elindul, és ez így egészen addig, amíg le nem fekszem, addig tart, hogy én, én, én rímekben gondolkodom.
0: De ugye jön ez magától, tehát nem kellene nagyon meg magad, hogy hogy eszedbe jusson egy, egy rím?
1: Nem, abszolút nem. Tehát de? nem feszülök meg bele, az biztos.
0: Hanem mindig, amikor valami olyan dolog van, akkor eszedbe jut valami, Igen. és akkor ezeket le is szoktad írni, Igen?
1: Hát, hogyha van alkalmam és időm, akkor leszoktam írni, de pont mikor idefelé jövet voltam, ugye jöttem a Stregova utcába, és akkor gondolkodtam ezen az utcanéven, és megkérdeztem egy pár embert, amíg ide találtam, hogy, hogy hol is van a Stregova utca, és akkor... Stregova, Stregova és akkor mondtam, hogy ne menj ide se oda, ez az utca, Sztregova, nem megyek már sehova. Tehát ezt nem tudtam leírni, de ezt meg tudtam hegyezni, hogy Értem.
0: És aztán egyszer csak úgy hozta az élet, hogy itt találkoztunk a stúdióbejárat hát előtt, és hihetetlen. úgy jöttünk ide a beszélgetésre a stúdióba. Hát milyen érdekes dolgok ezek, és teljesen spontán jöttek, ahogy a te életedben is nagyon spontán alakulnak a dolgok. A könyvírással ö, hogyan kezdtél el foglalkozni, illetve mikor jutott eszedbe az, hogy le is kéne írni ezeket a rímeket, és nem csak úgy, hogy egy jegyzetfüzetbe, vagy egy mobiltelefonba, mert azt is tudjuk rólad, hogy te mobiltelefonba írod a verseidet, hanem, hogy egy könyvbe meg kéne örökíteni az utolkor számára.
1: Onnan indult a dolog, hogy igazából a fülbevali címmel az előadó estem az korábban volt, mint ahogy a könyv megjelent, és éppen az előadás kapcsán a közönségből, akik ott voltak a közönség köreiben, ők kérdezték, hogy hol lehet olvasni ezeket a rímeket, mert nagyon tetszett nekik az előadásban elhangzott sok-sok rím, és szerettek volna otthon is ezzel foglalkozni, csak nem tudták, hogy hol juthatnak hozzá, és akkor ezen elkezdtem gondolkodni, és mondtam, hogy hát akkor ezt tényleg könyve kell, hogy szedjem, és igazából elindultam egy vonalon, és akkor én már publikáltam a verseimet a Poeton, van egy irodalmi portál, és igazából onnan indult, hogy ott már azért voltak verseim, és kapcsolatba kerültem egy-két olyan íróval költőt, az azért nem szerettem mondani, mert a költő számomra az nálam sokkal több, én azt gondolom, hogy én egy versíró vagyok. A költőt, azt nagyon szépnek, költőinek találom a költő mm. Sokan illetnek ezzel a titulussal, de azért ettől mindig egy kicsit félek. Lényeg az, hogy valakiken keresztül azért eljutottam, hogy hogyan is lehetne egy könyvet szerkeszteni. Végül is, mint sok minden másban, az élet többi területén is szeretek mindent magam csinálni. Tehát én szerkesztettem végül is meg a könyvet, én lektoráltam, és én is adtam ki. Tehát igazából ez a több funkciós dolog itt, amit én egymagam kézbe vettem, és így magamat tudom igazából megkérdőjelezni, hogyha valami nyilván nem hibátlan ez a könyv.
0: Tehát saját magad kell, hogy kiad, mert ezek szerint akkor a könyvkiadás az nagyon hát nem is tudom, Macerás. szóval. Macerás. Igen.
1: És pénzbe kerül. Én azt gondolom, hogy nyilván nekem ez itt való igaz, hogy valahogy volt egy kis összegű pénzem, amit akkor én vala, valamilyen folytán, valaki folytán kerültem egy bizonyos összekedés, ennek köszönhetően tudtam kiadni. Nekem fontos volt, hogy ne egyéb másra költsem azt a pénzt, ami a rendelkezésem rált, hanem egy könyvet a közönségnek szerettem volna ezt ajánlani.
0: Magyarországon van ma nagyon nehéz könyvet kiadni, pláne szépirodalmi könyvet?
1: Valahogy úgy éreztem, hogy egy pár kiadóhoz elküldtem a verseimet, és nem kaptam visszajelzést. Úgy éreztem, hogy Én erre nem akarok már olyan sokat várni. Én magam sem vagyok fiatal, hogyha most már olyan olyan értelemben, hogy most itt nem tudom mennyit. Én én, ha most szeretnék valamit, akkor amit lehet, azt én megteszek, annak érdekében, hogy minél előbb ez kézbe kerüljön. És Isten valahogy úgy adta, hogy hogy mindig nyitott ajtókra találtam másút. Tehát, hogy én, hogyha valahol nem találok nyitott ajtót, akkor megyek tovább, és akkor, akkor majd ott. És valahogy rám is találtak ezek a dolgok. 2010-ben jelent meg igazából a Fülbevalinak az első kiadása, és az lett kibővítve. Most, miután ugye elfogytak azok a könyvek, és ez kilehet bővítve, lett egy lehetőség, hogy 60 oldalra kibővíthettem az előzőt, és akkor azok is jól járnak, akik már olvasták a, a korábbit, és hozzá tettük a további verseimet. Igazából az első rész ez a Fülbevali című az anyaga
0: egy ilyen estre hogyan készülsz fel, egy ilyen bemutató este?
1: Az az első bemutató este, az nagyon izgalmas volt, mert az igazából nem csak egy bemutató este volt, hanem ott igazából egy komplet színházat hoztam létre. Tehát a kellékeket is én vittem, otthonról a jelmezaimat, a fülbevalóimat, például az asztalon, az asztalterítőnek a rójtjai azok fülbevalókból voltak kirojtozgatva, tehát azokat én rendeztem be. Az én elképzelésem szerint rendeztük be a színpadot, ez a Budapesti kamaraszínháznak a Súr stúdiójában volt. Nagyon érdekes, tényleg személyes színházat vittem oda, és ötször öltöztem gyorsba. Tehát ahhoz képest, hogy milyen hangulatú versek következtek, volt két zenész, akik közben két percet mondjuk zenéltek, én addig a két-három perc alatt átöltöztem, átvettem a főbeolóimat, kellékeimet magamra helyeztem, és aztán utána úgy jöttem ki, és úgy mondtam tovább, illetve énekeltem.
0: A műsoraidat is teljes egészében te döntöd el, tárítod össze, hogy éppen mit fogsz előadni, mit fogsz elénekelni.
1: Igen. Igen, mindent én állítok össze, és mindig elképzelem, hogy vajon kik fognak ott ülni, mert általában ugye a jegyeket is én adom el magamra, illetve én toborzom a közönséget, tehát a szervezője is én vagyok az előadó esteimnek.
0: Ezek előre meg vannak írva, ezek a bemutatók, tehát maga a forgatókönyv, vagy előfordul, hogy változtatsz rajta, hogyha mondjuk több alkalommal van, és akkor esetleg valamilyen külső behatás történik előtte, ami miatt te, Tehát valamilyen külső esemény hatására változtatsz mondjuk a sorrenden, vagy előveszel olyan verset, amit előtte nem mondtál el.
1: Mindig más. Tehát ez, ez, ez mindig más. Nem, nem is tudnék kétszer, ugyanaz, értve megvan a forgatókönyv, különösen a Fülbevalinak, az a, az a forgatókönyv, azért is örültem, hogy ezt leírhattam könyvformájában, én csak azt akartam akkor kiadni, tehát az, hogy az legyen. Az a mai napig is megvan, de már változtattam rajta, és sőt, már a verseimen is változtattam. Én azt gondolom, hogy nekem, nekem szabad ilyet csinálni, mert mindig jönnek újabb rímek, amivel úgy érzem, hogy csak javul az a vers, amit korábban megírtam, és hozzá tudok toldani. Tehát a az élőadásnak az a varázsa, hogy igazából ezeket is hozzá tudom tenni. És valóban van egy forgatókönyv, de már észrevettem magamon, hogy hát van egy bizonyos repertoár már bennem, hogy milyen verseket szeretnék elmondani, de attól függően, hogy a közönség mire kíváncsi, vagy milyen összetételű a közönség, a- ahhoz képest alakítom is, és a szituációk is hozzák magukkal. Például legutóbb is, talán emlékszel, amikor ott voltál, volt valaki, akinek megszólalt a mobiltelefonja. Igen. És ez nekem é- jó volt, hogy, hogy nem estem kétségbe tőle, hanem pont jött egy spontán verse, amit pont oda kapcsolódott, és Igen. akkor ezt el tudtam mondani, és akkor egy jó dolog született belőle, és nem kellemetlenség.
0: Azért, hogy a hallgatók képben legyenek, hogyha valaki nem ismerne téged, akkor most mutatkozz be a hallgatóknak abban az értelemben is, légy szíves, hogy ha van most egy-két olyan verset, amit itt szívesen megosztanál a hallgatókkal ebből a könyvből, akkor csináljunk kedvet a hallgatóknak, hogy mi az, amiért érdemes ezt a könyvet forgatni, kézbe venni?
1: Már a nevemet is el szoktam szavalni, úgy szoktam bemutatkozni, hogy kisvali voltam hajdan, csak majdan lettem hajdan. És így akkor már az ember már örül, amikor hallja, hogy na, akkor itt már valami baj van.
2: <gül> <gül> Igen.
1: A könyvnek a hátsó borítóján van, mert ez egy piciászpoétika is, mindig álmodozó gyermek voltam, gondolataim közt kóboroltam. Kezdetben még talicskát is toltam, majd a szekérhúzást gyakoroltam. Így találtam rá egy saját útra, szükségem volt hozzá belső útra. Úgy emlékszem vissza a gyermekmúltra, tiszta vízre vágytam én, nem csúfra. Ezüst színű, csillogó patakra tisztán folyó, mézízű szavakra. Titkokat vágytam bízni aranyhalakra, formálják kedvükre, tetszetős alakra.
0: Ez nagyon szép, ez gyakorlatilag az életutad, amit bejártál eddig. Jól értem én ezt?
1: Igen, igen, és valóban így van, igaziból is toltam talicskát, mert, mert a nagypapám...
0: A vidéki lány volt.
1: Budakeszin nőttem Köszönöm. föl, és és nagypapám azt tolta a talicskát, és akkor én, engem is tolt rajta, és aztán én is kipróbáltam, hogy hogy lehet tolni a talicskát, és milyen érdekes, hogy amikor meg sulis voltam, akkor a gyerekek akkor még nem hívtak, de amikor korusba kerültem, lett egy barátnő és ő elnevezett engem valicska talicskának. Tehát ez érdekes <gül> volna, visszaköszönt. Igen. És valószínű, hogy ezért is jött aztán be ez a kép. De ez egy szép párhuzam szerintem, és a szekérhúzás, az pedig ugye tudjuk, hogy mit jelent a szekérhúzás. Én azt gondolom, hogy eléggé húzom a szekeret.
0: Hát, húzzuk az igát Húzzuk az igát, egyébként. igen. Hát másokat nem megy.
1: Én szeretem aligát.
0: Igen. Erre is tudsz, rímen. Látom. Bármit mond neked az ember, gyakorlatilag mindenről az jut valami. Azt tudjuk, azon kívül még, hogy Terézvárost is nagyon szereted, mert hogy az az otthonod. Az egyik televízió műsorban hallottam egy interjút veled, voltál olyan kedves, és megosztottad az egyik közösségi portálon, és amikor én készültem erre a mostani beszélgetésre, akkor én készültem belőled, ez még a könyv bemutatót megelőzem volt, hogy a klubban személyesen találkoztunk volna, és hát nem véletlen abban a televízióban voltál, mert hogy ez egy helyi televízió, hogy te, Terézváros, nagyon szereted. Mi az, ami megfogott téged abban a város részben, mit szeretsz a 6. kellettben, miért szereted?
1: Ugye Budakeszi nőttem fel, és valahogy aztán én mindig úgy szerettem volna, olyan, olyan, olyan nagy dolognak tartottam, hogy bent a városban ott a forgatakban lakni, de hogy miért szerettem volna, ezt ez, ez nem tudom, de valószínű, hogy a beilleszkedésem az azért volt nagyon könnyű, mert igazából ugye a közönségszervezés a feladatom, ugye hosszú évek óta ezt csinálom, és az annyira ott a városon belül zajlik, és ugye, hogyha én például valamit otthon hagyok, már sokszor előfordul, akkor az nagyon bajos lenne, hogyha én mindig Budakeszére rohannék vissza, vagy egy messzebb lévő lakásba, úgyhogy én örülök, hogy itt a nagyvárosban vagyok és ez a dolog is megoldottá válik így. Tehát én szeretem, és egyébként itt a Terézváros jutott eszembe, hogy persze ide is rímet fűznék, hogy dehogy is vagy nekem te Rézváros, arany vagy nekem Terézváros.
0: Igen, és azt is mondtad ebben az interjúban, hogy te csöndet is szereted, meg a nyüzsgést is. Nem is tudom, talán úgy mondtad, de most nem tudlak szó szerint idézni, de talán ez volt a lényeg, hogy amikor éppen, tehát aminek éppen helye van, ugye, tehát a attól függen, hol a csöndet, hol a nyüskést, de te mind a kettőt szereted, ugye, jól értettem.
1: Igen, nagyon szeretem a csöndet, mert azt gondolom, hogy minden zaj közül választottam én a csöndet, lelkemben egyedül csak azt teremthet. Röndet. Most í- ezt mondanám, mert hogy nem csendet mondtam, hanem röndet, azonnal azt kellett mondanom, hogy röndet.
0: Igen, mert hogy ez így rímel. Így rímel, ríme. de egyébként
1: csendet, tehát így van, hogy minden zaj közül választottam, én a csendet lelkemben egyedül csak azt teremthet rendet. Mert úgy érzem, hogy az embernek, ugye sok kusza, az én életemben is sok minden bonyodalom van, sok kuszaság, és igazából a csendet ö, nagyon szeretem. És a csendet megtalálva illatok nyomába lépek, elevenednek emlékek. Távolban fodrozódik a víz, úgy kellett már nekem ez az íz. Árad friss, fűszagú szerelem, illatát magamra ölelem. Nem lesz már magányos így ez a szív Azzal, mit lelke magába szív Mit napsugára hajába font A szívedbe érni akarja
0: Ahogy az imént már hallottuk Hajdan Vali nem csak remekül rímel Hanem remekül énekel is Végezetül most ezt mutatja meg nekünk
2: De renget a Együtt kerestük a te utat, Vágytam ignek vándorára Nem földi kalandorára Hozzám vezetett a te utat, Ne félj, mert el nem hagytak én mindkettőket elsimít minden felhőket s eltűnik amint jött a sötét álmomban egy fényruhában fürödtem remény sugár, hajnal át az álmomat játszottam hogy udvarában Ének sátorában Ő festette szivárványoma
3: Jött Üdvözlöm a rádió stúriba kis, már a Kriket Szövetségtől. Milyen titulust tölt be a Szövetségnél?
4: A Magyar Klikett Szövetség elnöke vagyok, van szerencsém ebben az égben ücsörögni.
3: Mikor alakult meg az a szövetség?
4: A mai hivatalos formájában 2006-ban alakult újra, ezelőtt is volt már Magyarországon krikettéle természetesen, de a, a külföldiek, akik itt jöttek, mentek a ligetben, meg itt ott, ott, ott labdázgattak. 2006-ban szerveződtünk egyesületformába és azóta szervezzük a bajnokságot és egyéb dolgokat is.
3: Mit lehet tudni erről a sportáról? Én úgy tudom, hogy angol száz területeken terjedt el ez a sportág első.
4: Eredetileg angol, illetve az angol gyarmatokon uralkodó sportág, ez olyannyira, hogy a világ második legnépszerűbb sportága, a fotball után ugye nyilvánvalóan. És a ma már nem gyarmadt dél-ázsiai szubkontinensen ott az indiai, pakisztáni, afgán, Sri Lanka. Kicsit messzebbben, menve Ausztráliában, illetve Dél-Afrikában gyakorlatilag ez a sport.
3: És gyakorlatilag ebből rendeznek világbajnokságot, amivel többségében az Angol-100 területek, meg a, gyarma, a volt gyarmati területek vesznek részt?
4: Gyakorlatilag igen. Tehát a világ tíz legerősebb csapata az ebből az eredeti. Felállásból kerül ki általában az ausztrálok, angolok, indiaiak, pakisztániak váltogatják egymást a, a világ tetején ebben a sportban, de azért az utóbbi jó pár évben Európában is megerősödtek a, a nem hagyományos nemzetek, például Hollandia, Németország, Írország, jönnek föl a franciák, az osztrákok, akik itt jártak nálunk, tegnap előtt mentek haza, szintén közelednek a élvonala felé
3: beszélgetésünk kezdetén beszéltünk arról, hogy már Magyarországon korábban is létezett klikett élet. Ez mikor kezdődött el?
4: Amiről én tudok, ugye én egy ópár évig nem éltem Magyarországon, amit összetudtam szedni a történelemből, az azt mutatja, hogy már 2000 előtt is, tehát a 90-es évek Derekától voltak nem hivatalosan szervezett, de mégis... Jók kis meccsek, mondom, főképpen a Városligetben, a, a Margit-szigeten, tehát ott, a nagy szabad zöld fűterületeket találtak maguknak az itt élő külföldiek, és aztán ebbe kapcsolódtak be szép lassan a, a magyarok is látva, hogy ez egy meglehetősen izgalmas sport.
3: Hány egyesület van Magyarországon?
4: Hivatalos egyesületünk nyolc van most, abból egy női egyesület, a többiek azok fiúk, és ezek szerveződnek utána... Egy Premier Ligába, egy fejlesztőbajnokságba, illetve még egy ilyen családi gyerekapuka típusú bajnokságba. Négy-négy, három-négy csapattal gyakorlatilag.
3: Ugye én néztem a képeket, hát Angliában ott ilyen hatalmas stadionok vannak. A kriket számára, Magyarországon ez hol, hol lehet ezt a sportára? Mert nem tudok erről, hogy Magyarországon lennének ilyen kriket
4: Egy darab van, nevezzük azt egyelőre stadionnak, az egy hivatalos nemzetközi méretű kriketpálya, Sződligeten található. Ott, uh, két uh, krikettbolond angol ember megvásárolt egy dupla focipályánnyi területet, ami régen ott a, a településnek a, a sportpályája volt, és miután ártéren van, így nem, nem tudták hasznosítani. És ezt egy elég jelentős befektetéssel konvertálták valódi kriketpályává, hiszen itt a, a fű minősége a, a vízelvezetés, a locsolás, az mind gyakorlatilag a a golfpályákhoz hasonlító minőséget, illetve körültekintést, meg gondoskodást igényel.
3: Akkor gyakorlatilag a krikettet olyan helyen lehet megrendezni, ahol nagy, ter- nagy területű füves rész van, és ahol gondozva van a fű.
4: Mondjuk azt, hogy ez a szabályos-szabályos, tehát az angolok szeretnek ezen játszani. Ugye sajnos tavaly a, a mi pályánkat is elöntött a az árvíz, ott a... Közösen a, a során itt egy csomó területtel, így a mai fűminőségünk az nem ugyanolyan, mint mondjuk másfél évvel ezelőtt volt, de Kisvesten például egy normál focipályán játsszuk a krikettet, vagy a vidéki városokban, Fehérváron, Miskolcon, Szolnokon, Békés Csabán, tehát azokon a településeken, ahol jelen vagyunk kisebb-nagyobb intenzitással, ott mindenhol egy normál fűves focipálya méreten is lehet természetesen krikettet játszani, sőt egy sima aszfalt van, egy, vagy egy poros pályán is, tehát a Ázsiában ez a játék, ez ugyanúgy a, a köznép, egyszerű nép játéka, mint ahogy itthon a grundfoci gyakorlatilag, de valóban a hivatalos mérkőzéseket azt illik szépen gondozott szabályos fővőn
3: játszani. A versenyszabályival nagy vonalakban mit
4: lehet tudni? Hú, hát ezt így főleg rádiós berkekben, vagy rádiós körben elég nehéz elmagyarázni. Induljunk el onnan nagyon gyorsan, hogy, hogy ez, egy, ez egy várvédőjáték. Várvédő. Várvédőjáték, a magyar métához hasonlatos. Egyébként hajlamosak vagyunk azt mondani, mi magyarok, hogy ez volt az ő őse. Ezt angol barátaim nem nagyon szeretik, de mint ahogy a méta is egy várvédőjáték, ugye a... A pálya közepén egy 20 méteres, még jobban gondozott fű tehát ugyanúgy, mint a golfban, ott, ahol a lyuk körül vagyunk, hasonlóan gondozott fű csíkon, szembe helyezkedik egymással a két védő játékos, és ők védik a várakat, ez biztos látták a képeken. Igen. Ugye három pilica a tetején, két kis pilica ezt megint nem szabadna mondanom, de elnökként ezt engedjen meg magamnak, hogy én pilicának hívjam ezeket a dolgokat. Stamp és Wicket, egyébként az angol elnevezés ennek a két cuccnak. Ez a két védő játékos próbálja megvédeni ezt a két várat, és 11 támadó játékos arról próbál gondoskodni, hogy ezt Türk ne tudják megtenni. Ezek a játékosok ugye elhelyezkednek a pályán mezőn játékosként, és mindig egy darab dobójátékos, játékos egy erre a célra rendszeresített, nagyon kemény bőrrel bevont kislabdaméretű, vagy teniszlabdaméretű holmival megpróbálja lebombázni a várat. És a, a játék gyakorlatilag innentől kezdve egy e, egyszerre akciójáték, hiszen vannak dobások, futások, ütések, elkapások, és egyszerre egy stratégiai sakjáték, ahol a, a támadók és a védők úgy próbálják elhelyezni a játékosaikat a pályán, hogy az egyik megakadályozza a döntés,ét a másik pedig gondoskodjon arról, hogy ugye a másik csapatnak is 11 játékosa van, Bizonyos feltételek mellett az ütőjátékos kiesik, akkor besétál egy másik, ebből ugye 11 van, a játékos csapata azt akarja elérni, hogy minél hamarabb kiessenek a védőjátékosok, és akkor ott vége van a játéknak.
3: Milyen korosztályok csinálják? Gyerekkortól egészen a mondjuk a veteránkorig?
4: Hát az én fiam négy évesen kezdte ezt külföldön, ahol tehát Ázsiában éltünk, és ott ez gyakorlatilag az iskolai alapoktatás része. Abszolút, teljes mértékben imádják a srácok, mert nagyon hamar hősökké válnak a pályán. Nagyon sok olyan esemény van, aminek kapcsán sztárok lesznek a gyerekekből nagyon hamar. És a másik vége pedig tavaly volt itt nálunk egy nagyon kedves utazó ausztrál delegáció. Ezek a kriketjátékosok a, a fair play szellemben, a kriketben ez egy nagyon fontos belső összetartó erő, járják a világot, és jótékonykodnak is, megjátszanak, és itt jártak nálunk egy ilyen Ausztrál csapat tavaly, ott a játékosok között volt egy 92 éves ember is, nyilván ő már nem annyira aktívan játszik, de de hát ugye nem valahogy mindig visszatér a golf. Nem annyira nem akarom, korfüggő ez a játék. Nem korfüggő, hiszen szabad levegőn vannak, nem annyira dinamikus, mint mondjuk egy, egy futball, vagy egy vízilabda, tehát nem annyira intenzív a játék. Inkább állóképesség kell hozzá, ugye most nemrég volt itt egy nemzetközi bajnokság nálunk. Azért három, öt, hat órát, akár egy egész napot is kint kell állni a szabad levegőn a napon. Azért ez megterhelő a szervezetre. Ugyanakkor nyilván nagyon jó a a természetben kint lenni és játszani.
3: Zánkán volt egy fogyatékos sportfesztivál, hol önök is bemutatkoztak.
4: Így igaz, nagyon örülünk neki, hogy hogy végre sikerült erre a szintre elvinnünk az együttműködést. Jó barátaim dolgoznak a, a fogyatékos diákok Országos Sportszövetségénél, és... Egy ideje győzködtem már őket, hogy, hogy higgyék el nekem, hogy ez a sportág, ez nagyon érdekes lehet, a, a különböző mértékben fogyatékos vagy, vagy tanulásban korlátozott, vagy egyszerűen csak nehéz családi háttérből érkező gyerekeknek. A szövetség is nagyon sok mindenkivel foglalkozik az országban. Ezen a, ez egy olimpiai döntő volt fotballban, atlétikában és még egy pár különböző sportágban, és ott a az a Zánkai nagy futballpályán, ott be tudtuk rendezni olyan eszközökkel a pályát. A, a kriketnek van kifejezetten speciális uh, testi, illetve egyéb adottságokra optimalizált változata. Így vittünk egy csomó olyan eszközt, amivel hát nem tudom mennyire látta a képeket, illetve ott próbáltunk egy kicsit videózni, és imádták a gyerekek. Tehát ezek inkább uh, ügyességi és játékos feladatok, mintsem, hogy miatt nagyon aktív kriketmérkőzést próbáltunk volna velük játszani, de ennek ez is a lényege
3: igazából. Magyarországon fogyatékos sportolok. mennyire vannak benne a kriket életben?
4: Nincs még aktív együttműködés, tehát nincs aktív bajnokság még. Most döntöttük el ennek a, a mintának a, a sikerességén felbuzdulva, a fodis vezetőségével együtt, hogy a szeptemberi új kezdettől fogva, ugye nekik ez egy ebben a, a döntőben kulmináló olimpiai vagy olimpiai felvezető versenyeik vannak országszerte több központban. És ezeken a központokon elhelyezzük majd a krikettet is először, mint játékos bevezető játékot, de nyilván nekünk, mint szövetségnek nem titkolt szándékunk az, hogy egyszer csak majd országos versenyek is megrendezésre kerüljenek mondom különböző specializációs fokokban, tehát a, a látáskorlátozottoknak ugyanúgy tudunk kerekesszékeseknek ugyanúgy tudunk teljesen más verziót mutatni, ami egy pingpongasztalszerű létesítményen zajlik. Nemzetközi versenyek vannak ebben, tehát hogyha itthon sikerül egy picit elmozdulni erről a pontról, akkor utána akár ezeket a gyerekeket, fiatalokat nemzetközi versenyekre is el fogjuk tudni majd
3: vinni. Akkor Ön Említettem, amit felszerettem volna tenni, kérdés, hogy akkor ez nemzetközi szinten űzik ezt a, akár a kerekesszékesek, akár a látásérültek ezt a sportot.
4: Teljes mértékben itt a, a mi régiónkban, hiszen azért nyilván próbálunk mi magunkon belül is szerveződni, Bulgáriában és Szlovéniában már erre aktív példa van. A franciáknál vannak kapcsolataink, ahol szintén aktívan zajlik, és amióta tudják a Nemzetközi Szövetségben, ugye 2012 óta aktív tagjai vagyunk a Nemzetközi Szövetségnek, és most idén tavasszal meglátogattak minket pont a a fogyatékos sport, illetve az iskolai testnevelés órai programunk kapcsán idejött a Nemzetközi Szövetség, meg az Angol Sportminisztérium képviselete megnézni, hogy mit is csinálunk mi itt. Ez a nagyon pici ország, ahol ugye elég sokan azt se tudják, hogy mi az, hogy krikett, és és egyre jobban terjed a híre annak, hogy mi aktívak vagyunk, és folyamatosan kapjuk a segítők ezeket legutoljára Hollandiából például. Kapunk olyan mintákat, hogy hogyan lehet nálunk ezt bevezetni, és, és nagyon szoros az együttműködés a különböző szövetségeknek a vezetőségével. Tehát abban a pillanatban, ahogy létszámát tekintve, meg szervezettségét tekintve eljutunk oda, akkor nemzetközi kitekintést tudunk azonnal adni a gyerekeknek, és tudunk mozogni a különböző országok irányában.
3: Itt a golfhoz lehet hasonlítva a sport. A golfról azért köztudott, hogy az többnyire, az, az egy az egy jobb módú réteg, úgynevezett gentleman sport. A kriketre akkor ez szerint nem annyira jellemző, hogy egy gentleman sport lenne.
4: E, jó, hogy előkerült ez a, a téma, mert ugyanez a, a bélyeg rajta van azért a kriketten, és hiszen a, a nemzetközi versenyekről érkező képek döntően azt mutatják, hogy nagyon szép hófehér ruhába felöltözve úri emberek sétálgatnak a pályán, valami péklapátot visznek a kezükben, néha belőtnek a labdába, és úgy, úgy igazából egy egy úrisportnak tekintették, ezt valóban Angliában ez volt az eredeti indítatás megszándék, de hogyha megnézzük a, a, a dél-ázsiai szubkontinensen élő hát szerintem két milliárd fölötti lakosságot, hát róluk minden mondható el, csak az nem, hogy ott az egy nagyon gazdag környéke lenne a világnak. De én magam is köztük éltem nagyon sok évig, ott bizony az úgy néz ki, hogy a, hogy a vallásból eredően a pénteki szünnapon nem nagyon van mit csinálni. Ez egy olyan sport, ez nagyon nem kell eszközt. Tehát most tekintsünk el ettől a fehér csillivili ruházattól. Maga a játék az egy labdával, meg két ütővel játszódik. Sőt, ha, ha nagyon akarom, egy ütőre is le lehet redukálni, és már úgy is lehet játszani. És akkor a, a gyerekek általában speciális szabályokat vezetnek be, hogyha eltalálom a, a bokor tetejét, az három pont. Hogyha leütöm a, a marinéni bögréjét a, a kapuról, akkor az két pont. És olyan fajta szabad játék keletkezik ebből, ami, ami mindenkinek hozzáférhető, mindenkinek elérhető.
3: Akkor ezt a sportágatot Ázsiában vagy akár Afrikában azok is tudják őzni, akik esetleg a társadalom perifériáról, jár, valamilyen szinten kiszorultak.
4: És így is történik. Tehát ezt indiai barátaim vannak, akiktől pontosan tudom, hogy a Indiában a kriketti játék az egyik legnagyobb, mint mondjuk Dél-Amerikában a foci, az egyik legnagyobb kitörési pont a szegény gyerekeknek. Szervezetten járják az országot a, hát nevezzük játékos ügynököknek vagy edzők, akik figyelik a grondokon játszó gyerekeket, és onnan felfedezik, megtalálják azokat, akik vagy ütésben, vagy dobásban jónak néznek ki már fiatalkorban. Vannak gondozó programok, kiveszik a a szegény sorból ezeket a gyerekeket elviszik, és nyilván a, megpróbálnak olyan példát mutatni, amitől ez. Tehát, ha, ha az interneten nézi, vagy ha, ha csak a, a Facebookon megnézünk egy rajongói oldalt, akkor megdöbbentő, hogy milyen milliók követik ezeket a játékosokat. Nagyobb sztárok, mint a futballstárok, vagy mint a Forma 1 vagy mint a filmstárok, hát a. Ők az elérhető jövő, az elérhető siker ezeknek a gyerekeknek a számára, és ők, ők mindent meg is tesznek ezért, hogy odaérjenek egyébként.
3: Elmondható, hogy ezt öt kontinensen is űzik ezt a sportágot.
4: Gyakorlatilag igen.
3: Épp úgy Amerikába, Dél-Amerikába is.
4: Nem, hogy Amerikában a
3: baseball népszerűbb inkább, Magyarországon inkább a baseballhoz hasonlítják a krikettet, mert most itt a golfról volt szó.
4: A, a krikettesek általában megsértődnek, ha a baseballhoz hasonlítják a játékot, hiszen a, a baseball viszont tényleg egy krikettből származtatott, leegyszerűsített játékot. Ugyanez a várvédés történik, ugye, csak ott uh, körbe szaladnak, és a, az ütésnek annak csak az a lényege, hogy minél nagyobbat és minél messzebb ellenben ugye ott a a, a kriketjáték során a, a mezőnyjátékosoknak nagyon nagy szerepe van abban, hogy elkapja, nem kapja, visszajuttatja a labdát, mi történik vele. Ezzel együtt a, ugye miután Ázsiából nagyon sok kivándorló érkezik a különböző kontinensekre, például Amerikába és Észak-Amerikáról, és tehát az usa és Kanadáról beszélgetve, viszik magukkal a sportjukat, és mitán sokan vannak, ezért nem olyan látványosan, mint mondjuk a, a baseball vagy az amerikai foci, de nagyon erősen. Tehát a, mondjuk Amerikában a, a rendes focit, a szakkert megelőzi már a kriketnek a, a népszerűsége, hiszen van odavonatkozó játékos alap, megnéző alap, akik ott követik ezeket a játékokat.
3: Gyakorlatilag ez a sportág olimpiai sport is lehetne.
4: Az? Nem is tudom pontosan most, hogy mikor volt. Egyszer volt olimpián az 1900-as évek Te legelején, jól nézzem, ha jól valahogy. tudom. Sőt, hát olyannyira olimpiás sport, hogy az a furcsa helyzet van, hogy a valamelyik nap utána néztem. Ha a, a olimpiát szerveznénk, akkor a úgynevezett olimpia képes játékok listáján rajta van, hiszen olimpián szerepelt. Ed, itt egy picit már elmegyünk abba az irányba, amit én nem nagyon szeretek a kriketben. Az egyik leg jobban kereskedelmi esedet sportá vált az utóbbi tíz évben mondjuk, és a, a Nemzetközi Kiket Szövetség, ahol döntően a, megint csak az ázsiai országok dominálnak, és uh, dubai székhelyel uh, operál az egész világon, kereskedelmi szempontokat figyelembe véve, és a versenynaptárnak a nagyon nagy teltségét és uh, szem előtt tartva egyelőre nem is jelentkeznek. Tehát már több felkérést kaptak, hogy jöjjünk vissza, vagy jöjjenek vissza az olimpiára, és nem jelentkeznek az olimpiára visszakerülendő sportért. Nyilván a, a kriketnek az eredeti verziója, amit öt napig űznek, az nem képernyőképes. Ezzel szembesült a Nemzetközi Szövetség is, és először, tehát vannak különböző formátumok, van az ötnapos, az öt darab egy napos játékból áll, az egy csata, az egy háború. Aztán ennek van az egynapos verziója, ami egy kisebb háború, és utána elkezdték csökkenteni folyamatosan, hogy a, a reklámjogok meg mindenből eredően ez tévén is közvetíthető legyen, meg ne meg a, az élet például mondjuk Mumbai-ban, hogyha ott egy nagy mérkőzés van. Meg elkezdtek vele ugyanúgy utazni, mint ahogy az amerikai foci most már átjött Európába, vagy a jégkorong, és uh, megszületett az a formátum, amit már elbír a tévéképen, ez három órás, ezt T20-asnak hívják, Két mondattal mind a két csapat 20 x hat labdát dob el, ez kétszer 120 labdányi két fél idő, kétszer másfél óra. Időkorlátban ez pont három óra alatt ennek a mérkőzésnek be kell fejeződnie. Ez már most már szó van róla több helyen, hogy ez visszakerülne az olimpiára. Meglátjuk, hogy, hogy a Nemzetközi Szövetség ezt mennyire propagálja, meg mennyire próbálják ezt alapban teljesíteni. Meg az
3: olimpiai bizottságnak mi erről a...
4: Én, én úgy tudom, hogy ők fogadnák. Tehát azért itt ezzel nagyon sok szurkoló és nagyon sok néző jár együtt, ami együtt a, a tévé jogokkal is jár együtt. Tehát én nem gondolnám, hogy az Olimpiai Bizottság ne, ne szeretné. Emellett, hogy ez egy ősi, tradicionális sport, a középkortól játsszák. Tehát a, az olimpia szellemébe is illeszkedhetne. Mondom itt a formátumokkal, meg a, az eltérő kereskedelmi érdekeltségekkel van elsősorban probléma.
0: A brazilokról köztudott, hogy nagyon jó labdajátékosok, ugye most pláne a futball VB kapcsán is mondhatjuk ezt, de ugye a következő olimpia is ugye Rio de Janeiro-ban lesz 2016-ban. Elképzelhető, hogy a kriket addigra visszakerül, vagy mennyi időnek kell eltelni, amíg úgymond akkreditálnak egy sportágat ha valaki előterjeszti a Nemzetközi Olimpiai Bizottságnál, hogy az már pedig kerüljön vissza?
4: Én nagyon nem tartom valószínűleg, hogy 2016-ban ez már műsoron lenne. Most fejből meg nem mondom, de mintha a a megelőző olimpia előtt, mintha két évvel lenne a követ, tehát a második rá a következő olimpia programjának a zárása. Ez egy, ha jól emlékszem, az a, a Nobnak egy egy bizottsági ülése, ahol megvitatják ezeket a kérelmeket. Ez ugye most volt probléma a, a birkózás körül, meg a a frisbee körül talán, tehát, tehát furcsa sportok jöttek, mentek, meg szó volt róla, hogy hova kerülnek, meg hova nem kerülnek. Én azt gondolom, hogy legelőször a 2020-as olimpia esetében van realitása annak, hogy, hogy ez visszakeveredhet. Mondom akkor, hogy egyáltalán az ICC, a Nemzetközi Szövetség a fülabotját megmozdítja és előterjeszti, hogy ők szeretnének az olimpia műsorán szerepelni, mert egyelőre még Erről is csak egy jegyzőkönyvet láttam, hogy szóba került a párüléssel ezelőtt, de, de még ez nem kézzel foghatóan még nem jelenítődött meg.
3: Aki a beszélgetésünk hallóván esetleg arra gondol, hogy ezt a sportágat szívesen kipróbálná, akár ép, akár fogyatékos sportoló, hol teheti meg, hol tud, hol tud erről érdeklődni?
4: Mindenféle közösségi médiát használunk. Ugye elég uh, vegyes a korosztályunk, és elég sok fiatalunk is van, úgyhogy uh, kézenfekvő, hogy természetesen van weboldalunk.
3: Belsz, el lehet mondani weboldal címét.
4: Ami a... Miután sok nemzetközi játékosunk van, ezért egy angol uh, szakkifejezésként maradt, meg itt találnak minket mindenhol. Úgyhogy ez a Hungary for Cricket, aminek a közepén van egy négyes.com. És uh, ugyanezen a néven, Facebookon, Twitteren, YouTube-on, mindenhol megtalálhatóak vagyunk. Uh, igyekszünk minél több, minél frissebb, minél érdekesebb uh, tartalmat mutatni, ahhoz, hogy látszon, hogy mennyire színes ez a sport, és mennyire valóban úgy van, hogy a legkisebb gyerekektől. A, érdekes a legnehezebb korosztály egyébként a kamassaink, tehát pont ma volt egy 25-fős. Uh, kamaszosztályunk, akik meg múlt héten is volt egy egész iskolánk, ahol jaj, hát, hát süt a nap, meg most jöttünk a tanulmányi kirándulásról, meg most most tényleg most nekem oda kell állni, meg dobni. A két hete voltunk a sportág a sportágválasztón, ahol tavasszal is, meg ősszel is szigorúan mindig nagy létszámmal jelenünk meg. Ott több ezer gyereket szoktunk megmozdítani. Tehát ott a ugye, több száz fölötti a sportoknak a száma, amit ki lehet próbálni. ami standunknál, ott reggeltől estig haigálják a labdát, kézbe fogják az ütőt, és nagyon érdekes, mert ugye első nap mindig a szülői, vagy az iskolai nap, a második nap pedig a szülői nap, és másnap egy csomó gyereket látunk, ahogy cipeli vissza az édesapját, vagy anyját kézen fogva, hogy gyere, gyere, próbáljuk ki együtt ezt, mert ez, ez nagyon érdekes ez a játék.
0: Szóval jól értem abból, amit elmondottál, elnök úr, akkor ez azt jelenti, vagy úgy néz ki, hogy a gyerekek kezdetben nem nagyon lelkesednek érte, és aztán, amikor kipróbálják, akkor rájönnek ennek az ízére.
4: Korosztályfüggő. A nagyon kicsi gyerekek, tehát mondjuk a négytől nyolc-tíz éves korig, ők már ugye labda, ráadásul színes labdákkal játszunk a gyerekekkel, narancsárga piros, mindenféle élénk színekkel, illetve van egy ütő, amivel lehet hadakozni, ugye kartszerűen ott Bekezdenek bóckodni vele, tehát a a kicsi gyerekek azok az első pillanattól bevonódnak, és amikor félrelépünk attól, hogy ez egy bonyolult sport, hiszen 500 oldalas a könyv, az pont a gyerekeknél látszik az meg, hogy a szabálykönyv, a gyerekeknél látszik az, hogy kettő perc múlva játszanak, és követelik, hogy hogy hagy mozogjanak, fussanak, szaladjanak. A kamaszkorosztály az az, amit mondott, hogy ott megvan egy ilyen kezdeti rezisztencia, hiszen mi ez a sport, hiszen nem ismerem, hiszen focizom, hiszen kézilabdázunk, minden más sport, meg menjünk tollasozni meg akármi. És ab, abban a pillanatban, ahogy a, nagyon sok olyan érdeklődőnk van, ahol angol óra keretében tanulják, és több nyelvű iskolákban több megkeresést kapunk tanároktól és tornatanároktól, hogy tartsunk angol nyelvű tornaórát. És hogy ott nagyon kézenfekvő az, hogy ott a, a, az angol edzőim a krikettet kezdik el megtanítani nekik. Nagyon jó, tehát nagyon-nagyon-nagyon sikeres tud lenni a, az együttműködés. Illetve vannak olyan, nemrég kezdtünk el együttműködni egy kézilabda utánpótlás egyesülettel, ahol megtaláltuk azokat a... Készenlétű koordinációs játékos mozgássorokat, ami mind a két sportágban segít a gyerekeknek. Váltogatjuk a kézilabdás eszközöket, meg a krikettes eszközöket, a kézilabdás feladatokat a krikettes feladatokkal. Ez ősztől indul hivatalosan, szintén ennek a nagy tesztje. A 16. kerületben megvolt egy hónappal ezelőtt, a, még a polgármester úr is kiballagott és megnézett minket, mint volt kézilabdás. Imádják a gyerekek, tehát nem nem tudok mást mondani, mint azt, hogy utána azt mondták, hogy mikor lesz még, és már terjed a kerületben, meg most már a 14-ben is, meg a a 19-ben is épp most megyünk nyári táboroztatni. Tehát ahol, ahogy mondta, ahol megismerik a sportot, ott visszahívnak minket. Most már több évben megyünk Kecskemétre táboroztatni. Különböző részeire az országban várnak vissza minket.
0: Na hát akkor jön a nyár, jön a jó idő. Csak akkor lehet használni a a fűves területeket, meg a mindenféle szabad teret. Tehát gondolom, hogy ha nincs fű, akkor is valamilyen módon azért lehet ezzel foglalkozni, ezzel a sporttal, nem?
4: Teljesen mindegy igazából. Mondom, ha már hivatalos meccseket játszunk, akkor cél a fű, de a Mátai válogatott most ment hazapon ma, amikor megérkeztek, akkor kérdeztek, hogy hol lehet egy kicsit gyakorolni. Körúton szállod a Puff Margit-sziget, már nézőközönség, közönség, már bevonódó gyerekek, tehát eh, ahol találnak egy kis szabad területet, erdőbe kirándulás, tisztás, mert nagyon sokszor a gyerekekkel viszünk magunkkal két ütőt, aztán ütögetünk egy kicsit bárhol, ahol szabad levegő van, és ahol van egy kis szabad terület, ahol mondjuk nem törünk be épület meg kocsi ablakokat, ott nyugodtan
0: lehet játszani. Kedves hallgatóink, önök az esélyegyenlőségi magazint hallották. Műsorunkkal legközelebb, két hét múlva jelentkezünk ugyanezen a frekvencián. Adásunk munkatársai voltak. A műsor felelős szerkesztője bratkó József. A mai adás szerkesztő műsorvezetője Ruzsa Viktor. A postamester Bratkóné földesi ágota. Tartsigéza Kedves kollégánk, riporterünk volt. Írjanak, lájkoljanak bennünket a Facebookon, megtalálhatók vagyunk a www.facebook.com per eselyegyenlőségi magazin címen. E-mail címünk eselyegyenlőségi.magazin kukac.gmail.com A viszont hallásra!